0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。三位唐玄宗开元初年，有一个当三位的官员，从长安返回青州，到了化月庙前，看见了一个侍女，身上的衣服啊，又破又旧。他呢，来到了三位某官的面前，说：“大人，我家夫人想见见您。”于是，就在前边引路。三位某官看到了一个女子，年龄约有十六七岁，脸色苍白憔悴。她说：“大人，我不是世间之人，我是化岳大帝的三儿媳妇。”我的丈夫对我非常凶恶，我的家住在北海，三年没有和家中通信，因此更被华岳大帝的儿子看不起。大人，听说您要远回，想麻烦您为我送封信。若能送到，我的父亲一定给您丰厚的报酬。女子于是就把信。交给了他。三位某官也是个守诚信的人，就问到了北海，再往哪儿走？女子说：“大人，见到海边上的第二棵树，只要您敲一敲，就会有人接待。”说完，就告别而去了。三位某官到了北海。按着女子告诉他的地方送信，他敲了一下树，忽然就看见有朱红色的门楼出现在树下，有人在门中看守。三位某官呢就把书信交给了他。那个人进去了一会儿，出来说：“呃，大人，大王请您进去。”三位某官就跟着那个人走了进去。一百多步之后。进入了一道门，看见了一个穿红衣服的人，有一丈多高，左右两边的侍女啊，有好几百，甚至是上千人。这个穿红衣服的，就是北海龙王。大家落座之后，北海龙王说：“我已经有三年没有女儿的音信了。”北海龙王看完了书信，非常生气地说。哼，这个奴才，竟敢如此对我的女儿！然后下令召见左右的鱼侯，不一会儿，左右鱼侯就到来了。他们的身高都有一丈多，大脑袋、大鼻子，形象非常的凶恶。北海龙王就命令他们调兵五万，到十五日那天向西攻打华山，许胜不许负。左右鱼侯接受了命令之后。就出去了。北海龙王这时对三位某官说：“嗨，先生，你看我这怒气攻心，也忘了恩人还在了。呃，也没什么报答先生的。来人呐，就让左右的人取来了两匹绢，送给了三位。三位啊，其实很不高兴，因为心里在埋怨，就两匹绢，这也太少。”当三位某官拿着两匹绢要走的时候，红衣服的北海龙王说：“哦，先生切记，这两匹绢，给您两万贯钱时，方可卖掉，千万不要贱卖于他人呐、啊！”啊，三位某官就这样出来了，想验证一下北海龙王讨伐画月的事，于是就又回到了画音。到十五日那日，天黑下来的时候啊，远远看见东方的天空中黑云像把天给盖住了一样，逐渐向西发展，雷鸣闪电，这声音传到百里以外。不一会儿，华山刮起了大风，把树都给吹断了，又从西边吹来大片云彩，云彩越聚越多，直到华山上空。这雷声闪电离得非常近，全山都烧成了红色。过了好长时间，这才停了下来。直到第二天天亮一看，华山已变成了一片焦黑。三位某官于是到了京城长安里去卖绢，买绢的人听说要两万贯钱，没有不吃惊和讥笑的，以为他是疯子。又过了几天，有个骑白马的男子前来买，立即就同意要付两万贯，没有任何的犹豫。而他的钱早就存放在了西市了。三位幕官问他买了这些绢布有何用处，那位骑白马的男子说：“好、哦，我呀，是买这绢绸送给魏川神的女儿，她女儿要出嫁了，呃。”因为这天下只有北海的绢最好，而正想派人到北海去买，听说您要卖北海的绢，所以我就前来了。就这样，三位某官得了两万贯钱，几个月就把带来的货物全卖完了，于是就向东回青州去了。走到华阴，又碰上了上回的那个侍女，她说。大人，我家夫人因为您给她送信，所以前来谢恩。三位某官便看见了一座带青色伞盖的牛车从山上下来，跟随着的有十几个人。到了跟前，下了车。这眼前啊，就是曾经见过的女子，容貌、衣服光彩鲜明，精神焕发，双眼顾盼有神，简直认不出来了。女子看见了三位某官，拜谢完毕，说：“大人，承蒙您的厚恩，到远处给我的父母送信。自从十五日那场大战之后，我们夫妻的关系又和好了，只是太惭愧了，我也没什么东西可报答大人。只是大人呐，三郎，因为你替我送信的缘故。”就把愤恨转移到您身上了。现在，现在他正带着五百兵在潼关等候着您。您只要从那里经过，就一定会被他所害。大人，小女子请求您暂且回到长安，千万不要回去。大人只要耐心等待，不久之后，皇上就要去东边。到时，鬼神都怕载着骨的车子。您只要坐着皇上的骨车回去，就没有什么危险了。大人，切记。女子说完就不见了。三位某官非常的害怕，就立刻返回了长安。又过了几十天，正好唐玄宗要去洛阳。三位某官就用钱买通了掌管古车的人，坐着古车出了潼关，因此没有遭到祸患。汝阴人，汝阴郡有个书生，姓许，从小死了父亲，长得皮肤白皙，风度潇洒。好穿着鲜艳的衣服，骑着骏马，无休止地出去游玩。曾经牵着黄狗到荒凉的山涧中打猎，累了就在一棵大树下休息。此树高达一百多尺，有好几十抱粗，高处的树枝向四处伸开，树荫有方圆好几亩地的大小。他扬起头来，发现树枝间呀、啊、挂着一只。五色的彩囊，许生认为是有人把彩囊忘在了树上，于是就取了下来，回到家里。可是这彩囊怎么也打不开。许生特别的喜欢这个彩囊，就放在了衣箱之中。快到傍晚的时候，彩囊变成了一个女子，手里拿着名片，一直来到了许生的面前，说：“公子，王女郎想请你相见。”就把名帖交给了许生后就走了。过了一会儿，这房屋中异香满室，渐渐的就听见有车马的声音。许生走出门，看见灯笼排成一行，有个少年骑着白马，身后跟着十几个骑马的侍从，径直的到许生的面前来相见。这白衣少年说。喜公子有礼，呃，我家小妹粗陋，暗自爱慕您高尚的品德，想把终身大事托付给公子，不知如何呀？许生认为他们是神，也坚决不敢推辞。少年就命令左右的人另打扫一间屋子来做新房。不一会儿，女子的车到来了，一路上灯烛辉煌，香气弥漫。骑马的侍女啊。有好几十人都非常的美丽，他们拿着布帐，簇拥着女子下车，引导到打扫好的另外一间屋子里。床上的一切用品啊，也都准备齐备了。许家的人是十分的惊奇，可是看一看，一切却都是真的。这时，少年催促许生洗澡，拿来新衣服让他给换上。侍女们就扶着许生进了女子的房间。女子十六七岁，艳丽无比，穿着青色的衣裳，头上珠翠首饰很多，相互的交错着，发出灿烂的光芒。女子这时看见许生进来，就急忙走下台阶还礼，然后二人一起走上厅堂，这时少年才离去了。堂上呢，安放着云母制成的屏风，挂着芙蓉寝帐。而垂下的锦瓶映照着四壁，桌上摆放着许多珍贵的菜肴，罗列许多奇珍异果，甘美新鲜，都是人世间所没有的。所用的石器有七子罗、九支盘、红罗杯、菊叶碗，这些器皿上都能隐约的看到用黄金传承的图案，其中还杂有碧玉，有玉做成的酒器。装满了居车地区盛产的葡萄酒，干裂芬芳。座位上啊，放着连心蜡烛，都是插在紫色的玉盘中，光亮如同白昼。许生一向轻薄不检点，又被各种华丽的东西所吸引，心里就十分的高兴。坐定之后，许生问道：“娘子，呃，我这里向来粗陋。”房间狭小，却没想到能让你如此的赏识，真是让我高兴喜悦，不知所措。女子回答说：“公子过谦了，我的父亲是中越南部将军。我出身微贱，却能得到公子托付终身，一辈子侍奉于公子身旁。更幸运的是，公子和我举行了婚礼。”实在是实现了我最大的愿望。许生又问：“哦，娘子，这南部将军若是放在今日是什么官啊？”女子说：“啊，是松军部下一级，相当于古代的四镇将军。这里解释一下，四镇将军，四镇将军呢，就是指镇守东南西北。”四个方向的将军，就是镇守边疆的一员大将。二人喝酒喝到高兴的时候，女子感慨说：“今夕何夕，见此良人。”词韵的清新美好是许生从没有听说过的。女子又拿起筝奏《飞鸿别鹤曲》，引吭高歌，为许生助酒兴。他唱歌的声音清脆哀婉，容态轻飘，情感荡漾，几乎难以自控。许生也难以控制自己的情感，立刻上前将她抱住。女子斜视着许生，笑着说：“既为诗人感悦之机，又垫上客挂音之笑，如何？”这两句话的意思啊，是说，既然做了诗人所嘲笑的男女幽会之事，又要超过那种偷偷摸摸调情之举。这两句话的言外之意啊，就是大大方方的在一起。二人说笑着，便回过头来，命人撤掉宴席，熄灭灯烛，进入帐中尽情的欢乐。女子肌肤丰满，皮肤滑嫩，如同软糖一般。第二天，把家人全都召来，尽了主妇应该尽的一切礼节，又分别送给了家人很丰厚的礼物。到了第三天，前几天来的那个少年又来了，他对许生说：“<笑>许兄，我来给你贺喜了。呃，父亲大人感到很对不起你，所以想见许兄一面。”派我特来迎接。于是少年就和许生一起去了。他们走着走着就来到了许生以前打猎的地方，可是啊，这个地方已经不见了那棵大树。只见红色的门楼、白色的墙壁，如同今天大官的府第，左右排列着卫兵，大家一起下拜迎接。那位少年呢，就把许生迎到了堂上。只见府君大人头戴平天巾，身穿大红袍，高高的坐在殿上。庭院中排列着兵器，挂着大旗。许生拜见的时候，府君站起身来下阶还礼，然后一起走上台阶。府君对许生说：“<笑>来，爱旭到这儿坐。呃，小女幼年就失去了母亲。”有幸脱身于你这样的君子，真是感激不尽啊。唉，然而这也是前生命中注定啊！要不是你二人至诚感应，又怎么会有今天的结合呀？许生谢过，于是共同进入内宅。只见门内延伸，环廊区隔接连相通。厅堂正中已摆下了盛宴，他们入座之后，宴席就进入到了高潮。又命令奏乐，管弦等各种乐器的声音交错在一起，奏出的曲调也特别的新奇。歌女有几十个人，艳丽美貌都可列入上等。宴会结束之后，府君赠送给了许生许多的金银布帛，并且还有仆人和马匹。因此，许生的家境啊，逐渐的富裕了起来。府君又给许生在家乡盖起了房屋，也是非常的华丽壮观。而这个女子平时十分懂得养生之道，许生呢也身体健康，精神爽快，好于以前。大伙儿啊，都慢慢的知道此女子确实是神仙。后来，许生和女子时常去府君那里。每次府君都送给他很多的东西，他们就这样生活了几十年，生了五个儿子，而女子的姿色却丝毫没有改变。后来许生病逝，女子便带着五个儿子一起走了，也不知去了哪里。